0: En esta meditación vamos a considerar una escena del Evangelio en la que me parece que podemos descubrir a un Jesús muy humano, muy normal, muy bueno. Y al mismo tiempo los personajes que se le acercan nos enseñan en qué consiste tener fe, acercarse a él con verdadera confianza. La escena tiene lugar a continuación de la expulsión de un demonio en Gerasa, que Jesús permitió que entrase en una piedra de cerdos que estaba por allí, y los cerdos endemoniados se despeñaron al lago, de manera que se ahogaron y se perdieron dos mil cerdos. Se puede pensar que los porqueros perdieron ocho mil jamones ese día. De manera que cuando se enteraron de lo sucedido, fueron donde estaba Jesús... Vieron al hombre que había sido curado, pero su corazón prefirió sus cerdos que al hombre curado. Y le dijeron, vete. Le echaron. A mí me conmueve la humildad de Jesús, que no protesta, no se queja, no se enfada. Agacha la cabeza y se deja expulsar. Desde luego... Ahí nos da muchísimo tema de oración, porque cuántas veces sufrimos injusticias, queriendo hacer las cosas bien, no somos bien comprendidos, se nos juzga y se nos juzga mal. ¿Qué daño nos hace y cómo alimentamos a veces el resentimiento y el rencor y la tristeza? Jesús ahí nos da un ejemplo teniendo un corazón más sensible que el nuestro. Sin embargo... Sabe darse la vuelta, quitarle importancia, estar contento porque había hecho lo que tenía que hacer, que era curar al enfermo. Y se va, sin perder la paz. Ya al otro lado del lago, se había ido en barca, resulta que le estaba esperando una muchedumbre de gente, porque él en Cafarnaum era conocido. La gente le quería, le buscaba, le esperaba. Y entonces empieza la jornada con un panorama totalmente distinto. Quieren escuchar a Jesús. Y Jesús empieza a predicar. Cómodamente. Ya se ha olvidado. De la afrenta que ha sufrido. Claro, Jesús no tenía micrófonos. No podía amplificar su voz. De manera que la gente, para poder escucharle, se tenía que acercar a él. Y, lógicamente, pues, se apretaban en torno a él. No quedaba mucho espacio. Y el Señor estaba hablando así todos en torno a él, y por detrás vino un personaje conocido, se llamaba Jairo, era el jefe de la sinagoga, y se empieza a abrir paso entre la multitud, supongo que con esfuerzo, porque estaban todos apiñados en torno a Jesús, la gente se sorprendería al verle, y sobre todo al ver la cara que tenía, de manera que le fueron abriendo paso, y llegó porque tenía que pedir una cosa muy importante. Dice el Evangelio que se postró delante de Jesús y le dijo, Maestro, mi hija está en las últimas, pero ven, impón tu mano sobre ella y sanará. Me parece que es conmovedor que Jairo, teniendo la prisa que tenía, porque él sabía que se estaba jugando mucho, salió de casa... ...con la incertidumbre de decir... ...a lo mejor llego y traigo a Jesús y la cura... ...o a lo mejor la niña se muere... ...y si la niña se muere... ...ya no tiene solución... ...Jairo decide arriesgar... ...y sale a buscar a Jesús... ...pero no se olvida de ponerse de rodillas... ...se postra delante de Jesús... ...y le dice... ...Maestro, y ya le cuenta lo que necesita... ...si yo me meto en esa escena y me pongo delante del Señor... Pienso que habría hecho las cosas de modo distinto. Habría ido corriendo, agarrándolo del brazo, habría tirado de él y le hubiera contado las cosas por el camino. Pero Jairo no. Tiene la delicadeza de ponerse en su sitio cuando está delante de Dios. Y aunque tenga mucha prisa y aunque esté cogido por la angustia, tiene ese gesto de arrod arrodillarse delante de Jesús. Gesto de adoración. ¿Cuánto ganamos cuando nos ponemos de rodillas? Cuando sabemos mirar a Dios desde abajo, que es nuestro sitio. Y ante una petición así Jesús no se resiste.
1: Inmediatamente
0: deja esa predicación tan cómoda, tan agradable, tan propia de lo que él había venido a hacer, que era anunciar el reino de los cielos. Y se va con Jairo porque lo necesita. Porque a Jesús le importa más cada persona que la muchedumbre. Se va con él. Y efectivamente, empiezan a caminar, ahora sí, imagino a Jairo tirando del Señor, yendo rápido, porque su hija está en las últimas. Y la muchedumbre, claro, había ido a escuchar a Jesús, ve que Jesús se va y se van detrás de él. Es lógico. Y además, intentan enterarse de qué es lo que está pasando, porque no se habrían enterado. Jairo no hablaba en voz alta, hablaba solo para Jesús. Todos se ponen en camino, de manera que una vez más el Señor va andando, pero con la gente demasiado cerca de él, empujándole. y Me imagino que iría escuchando a Jairo, preguntándole, ¿Quién es tu hija? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le ha pasado? Y Jairo le iría contando al tiempo que tirando de él. Y en estas estaban, cuando aparece una mujer, también por detrás. Y esta era una señora que tenía una enfermedad desde hace un montón de tiempo. 12 años con unas hemorragias que nadie había podido curar claro, los médicos del siglo I no debían de ser expertos en delicadeza, higiene, etc de manera que esa señora también había sido muy humillada se había gastado todo su dinero y estaba un poco desesperanzada porque ningún médico la podía curar pero ella pensó está Jesús si consigo tocar el borde de su manto me va a curar y así lo pensó, y así se llenó de esperanza, y así decidió hacerlo. Iré por detrás, tocaré el borde de su manto, y seguro que me quedo curada. Ese es otro razonamiento que a mí, cuando me pongo delante de Dios, me hace sospechar que mi fe es muy floja. Porque si yo fuera esta señora, la hemorroisa, habría ido, me habría puesto delante del Señor, le habría parado, le habría contado mi caso... Había puesto cara de pena. A ver si consigo arrancarle el milagro. Ella no. Ella se abre paso por detrás. Le pondrían más dificultades que a Jairo. Porque a ella no la conocían. Y cuando consigue estirar el brazo. Y tocar el borde del manto del Señor. Siente la curación. Entonces. Contenta sabiendo lo que había pasado, que su esperanza se había visto confirmada. Se dio la vuelta, supongo que con intención de irse a su casa a celebrarlo con los suyos. Pero Jesús sintió que una fuerza había salido de él, y se detuvo. Qué tremendo es pensar que Jesús hizo aquel, aquel milagro involuntariamente, el milagro salió de la fe de la mujer, no de la voluntad de Jesús, porque él de repente vio que una fuerza salía de él y preguntó, ¿quién me ha tocado? Deteniéndose. Al lanzar la pregunta, está mostrando también un modo muy típico de hablar de Dios. Dios habla así, ¿quién me ha tocado? que es una pregunta que solo una persona la entendió. Claro, Jairo, al ver que se detenía el Señor y preguntaba aquello, pensaría, ¿pero qué más da quién te ha tocado? Si tenemos prisa, y si mi hija se está muriendo, ¿no te acuerdas? No importa quién te haya tocado. A los ojos de los apóstoles la pregunta también resultaba absurda. Y ellos, llenos de experiencia, ya conocían a Jesús, pensaban que... le dicen a Jesús pero Jesús, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? si todo el mundo te está tocando te están apretujando, le dicen casi casi, con perdón como si Jesús fuera tonto pero Jesús no les hizo caso Jesús miraba alrededor buscando a quién le había tocado buscaba con la mirada así lo cuenta San Marcos y es que San Marcos, como es discípulo de San Pedro, señala muchas veces en el Evangelio cosas referentes a la mirada de Jesús. Porque San Pedro se había quedado tan profundamente herido con la mirada de Jesús cuando lo llamó. Cuando lo negó y Jesús saliendo del petróleo le volvió a mirar y le hizo llorar de arrepentimiento. Cuando lo volvió a mirar otra vez después de la resurrección y le preguntó, me amas. Jesús cuando busca con la mirada busca con amor igual que al joven rico aquel se postró delante de Jesús le planteó su pregunta Jesús le da una primera respuesta el joven rico le pregunta por más y dice el Evangelio y Jesús mirándolo con amor le dijo ¿cómo detecta a San Pedro? y se lo transmite a San Marcos para que lo cuente el amor en la mirada de Jesús. Cuando nos sentimos mirados por Jesús. La sonrisa nos brota. Porque nos sentimos queridos, valorados. Aún sin méritos. Aún con mis pecados. Jesús buscó con la mirada. Y entonces aquella mujer. Ya no se pudo escapar. Ella quería irse discretamente. Sin que se le notara pero Jesús la llamó, y entonces le vino un agobio. Fue donde Jesús se puso de rodillas, y el Evangelio lo vuelve a decir así, y le contó toda su historia. Supongo yo que profundamente emocionada entre lloros, de manera que Jairo, mientras tanto, sería pensando, esto se está alargando demasiado, esta mujer está tardando demasiado en contarle las cosas. Y Jairo iba perdiendo la esperanza, mientras ella le iba abriendo el corazón al Señor. Y le contó de su enfermedad y de los médicos y de todo el tiempo y que se había quedado ya sin dinero. Y cómo tocando el borde del manto se había sentido curada. Y entonces Jesús solamente le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado todo ese pararse de Jesús buscarla con la mirada preguntar por ella era para decirle muy bien hija mía no tengas miedo lo has hecho bien tienes a todo un Dios a tu disposición de manera que cuando yo me pongo delante de Jesús tengo que saber que Él me mira con el mismo cariño con el mismo deseo de decirme muy bien Comprendo lo que te pasa, comprendo tus enfermedades, comprendo que no te salga la lucha, comprendo incluso tus pecados. Si te dejas mirar por Jesús, lo mejor de aquella mujer no fue que se había curado. Lo mejor de aquella mujer fue que había sido confirmada en su fe. Ella supo que tenía a todo un Dios a su favor. Un Dios que le podía curar y le podía hacer muchas cosas más. La podía salvar. Y Jesús quiso eso. Que la mujer no se fuera solo con el milagro. Solo con la curación. Porque eso es un favor temporal. Jesús quiso que aquella se fuera con un favor para siempre. La salvación eterna. Si tú no te separas de Dios. Si tú tienes fe. Muy bien, hija mía. De modo que la mujer se fue todavía más contenta que cuando se sintió curada. Tenía doble motivo de alegría y el segundo era mayor que el primero. Y Jesús, contento también, se dirigía hacia Jairo para ir en camino hacia su casa. Pero ya era demasiado tarde. Jairo vio que a lo lejos venía un grupo de gente. E inmediatamente supo quiénes eran y a qué venían. Y efectivamente. Se acercaron, eran unos enviados desde su casa que venían a contarle que su hija había muerto. Tal y como lo cuenta el Evangelio, suena muy duro. Porque estos le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Realmente es una frase que es difícil de digerir. Y nos podemos identificar, en nuestros momentos de tristeza, con aquella tristeza profunda. Aquello ya no tenía reglo en el corazón de Jairo. Lo había perdido todo. No había visto morir a su hija. No había tenido el consuelo de que muriese en sus brazos. Había arriesgado para ir a buscar a Jesús. Y fue un fracaso. Jesús no llegó a tiempo. Y además un fracaso incomprensible. Porque no llegó a tiempo en parte porque se detuvo con aquella mujer. ¿Qué necesidad había? Jairo se sintió profundamente decepcionado. No tenía esperanza. Y entonces ve que Jesús se le acerca. Tal vez lo agarró por el brazo y le dijo, no temas, tan solo ten fe. ¿Por qué Jesús tienes que venir siempre con estas palabras, no temas? Es que no tengo motivos para temer, podría pensar Jairo. ¿Cómo que no temas? Si ya se ha muerto. Y si se ha muerto, aquello no da para más. No temas. Lo he perdido todo, y por cierto me has defraudado. Si esa ha sido nuestra oración alguna vez delante de Jesús, estemos tranquilos. Escuchemos a Jesús que nos dice, no temas, tan solo ten fe. ¿Y cómo voy a tener fe? El caso es que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, a Jairo y a su mujer. Entraron en la casa y le dijo a la niña, Talita Kumi, que significa, a ti te lo digo, levántate. Y la niña se levantó. Bastaron dos palabras. Talita Kumi. Para que aquello que no tenía solución ya absolutamente, porque la niña había muerto, quedase solucionado. No temas, tan solo ten fe. Hay veces que le podemos decir a Dios, Dios mío, si desde mi perspectiva aquí ya no hay nada más que hacer. Hemos de escuchar, no temas, tan solo ten fe. Con tal de que no te separes de Jesús... Las cosas no van tan mal. Es más, con Jesús terminarán bien. Decíamos en la primera meditación, alégrate. Estar cerca del Señor, fomentar la fe, es motivo de alegría. Pero no nos olvidemos, y vamos a pedirle a la Virgen Santísima, que tengamos muy claro en la cabeza. Jesús siempre está con nosotros. Pero como Jairo como la hemorroísa y como tantos otros personajes del Evangelio para llegar verdaderamente a Él nos tenemos que poner de rodillas Madre mía, que yo tenga esa actitud de adoración de aceptar lo que Dios quiera para mí de dejarle hacer según su modo Madre mía, que yo no le obligue a Dios a hacer las cosas como yo quiero que más bien me avenga a que se hagan como quiera Él Así sea